0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎来到《天下永续会》这个节目最近大家应该可以感受到，这两年事实上 ESG 跟永续非常非常的夯。那我们也看到，就是在这个领域哈，现在有很多相关的课程，或是说相关的学习性的一些 project。但是我们发现到哈，事实上在很多很多专业的，不管是减碳啊，或者是说像你要进邻啊，这些课程里面，事实上。有一个人他经常会出现哈，那实际上我跟他呃认识非常久了哈。那早年我们在做天下企业公民奖的时候，那个时候我就经常很多包括我们的问卷的问题啊或者我们就会请教他，就是 BSI 哈、哦。这个 BSI 这个组织，我待会请 BSI 的两位跟我们多多分享。BSI 就是英国标准协会公司哈。那他虽然就是英国标准协会，但事实上他是一家企业。那我们今天请到的事实上就是 BSI 的，他的 title 是东北亚总经理。蒲树胜，蒲总，还有 BSI 台湾的技术长。郑仲凯，郑技术长，好、哦，那我先简单介绍一下，因为我刚才说我跟蒲总认识很久，就是我们当年我们在做 b s 任何评选的时候，很多东西都要靠他了哈，因为这样大家听到这个名字就知道很厉害，英国标准协会很多东西标准都是他们定的哈，所以很多游戏规则啊，或者说企业要做的一些这个叫 SOP 哈，都是这个 BSI 这边制定，所以蒲总帮了我很多忙，那基本上我常笑说蒲总就是生下来就是要做永续的哈，他的名字哈。蒲哈、哦、草字头，然后树木长得很,很茂盛，所以这个父母非常有远见。好，我们请两位先跟各位 say hello、嗯。
1: 好，呃，熊主任，各位现场的好朋友，大家好。那正如熊主任讲哈、哦，这个我的名字哈、啊、就很符合永续，而且现在很热门的就是这个森林碳汇。好、哦，所以如果树长得茂盛，那将来说不定会有更多的碳汇可以存在。我们也希望台湾可以。朝这个方向发展，那很高兴参加这个线上的节目，谢谢
0: 。<笑>对，因为我们前阵子我们才在研究这个森林碳汇哈，的确这个台湾其实很关心，因为买不到绿电，只好从树着手，但事实上没有那么容易。待会我们也可以聊一下。那技术长也给我们大家打声招呼。
2: 好，呃，大家好，熊主任，然后呃，各位线上的朋友，大家好。那我是 BSI， 然后我姓郑，我的名字就没有那么永续吼、哦，但是希望我在永续这一块可以让我
0: 们的台湾可以走向 2050， 净零排放。大家有没有听出来两位的分工啊、哦？一个是总经理哈、哦，就是负责操盘；一个就非常的专业、哦、稍微略带一点严肃，但基本上他的技术含量非常高、哦。因为我们从播出以来，很多听众哈、哦，就是。遇到我说都会说，哎，常听我们的 p a d c a s t 但是有时候会有一些专有名词，他可能会觉得有一点吃力，或者说有一点不太了解，所以我那时候就跟这个毕业生说，我们预约一个时间来聊聊，就是我们用不能说是永续小学堂啊，就是说我们用我们的深入浅出的方式来介绍给大家说永续很多的，甚至一些从国际倡议到一些国际的标准的认证，那甚至到一些很多呃未来的新的方法学或标准可以给我们介绍，所以。所以我要提醒技术长还有蒲总，待会我们这一集哈、哦，我们是要深入浅出，不可以讲得太专业哦。好，那首先哈、哦，事实上最近来看的话，台湾有一个很重要的一个应该讲倡议或是一个标准，即将要在年底甚至明年就要上路哈、哦，叫做永续分类标准。好，我们直接请蒲总跟我们解释好什么叫做永续分类标准
1: ？好的，呃，其实我先让各位听众哈、哦，先想一下，呃，为什么现在国际上有这么多的倡议，这么多的标准哈、哦？那主要就是针对这个全世界全球暖化，那这个也不是新的议题，这已经讲了几十年，但是后来发现没有什么效果哈，所以全世界尤其是欧盟，他就想要希望说透过有一些有效的方式来做。那基本上现在已经发现，用环境的手段来解决环境的问题效果不大啊，譬如说你排污水我就罚你啊，他就跑掉了，那这个效果不大哈。那现在都是用经济的手段来解决环境的问题，所以我们看欧盟他想用什么方法来解决这个问题。据我们的资讯，哈，就是现在有三种方法。第一种方法就是欧盟想到一个，就是发一个叫做欧盟永续分类标准。那这个标准呢，基本上就是把七个产业、七大产业还有几十种的经济活动。然后他就把它定成一个规范。那这个规范出来之后呢，所有的金融机构、金融商品，你就必须按照这个分类的规则去分类。然后这投资的时候啊，你一定要投资符合这个永续分类标准的这些项目，否则的话你就不能够叫做永续的资产。也就是简单的说，就是防止企业假冒永续之名来嫖绿了哈、啊。嗯。那我举个例子哈、啊，现在这个永续分类标准它细到什么程度哈、啊？它会细到说，譬如说银建产业，它是排碳量很高的哈。那现在银建产业，它会从永续标准的房子开始着手，譬如说你洗澡水的温度啊，冬天你不能超过多少度？譬如说三十八度。呃，水龙头你每分钟出水量不能超过六公升，连蓬头不能超过八公升。然后你每一次冲马桶不能超过一公升，一天只能冲两次，类似像这样哈。你会发现它为什么管那么细呢？因为它发现了，如果我们不从排碳。的产业着手的话，它没有办法达到这个效果。那当其他还包含制造业，包含这个运输，还包含刚才讲的建筑等等哈。那台湾经管会就会按照国外国外定了七类。那当然，呃，我们台湾因为中小企业嘛，产业在推动过程当中会有一些循序渐进的这个考虑，所以在年底的时候只会定三类啊，就是跟欧盟的七类比起来，我们会稍微先少一点点。然后会分成十三种类别啊、哦，等等。譬如说，将来台湾的车子、汽车的排放量每公里在2025年不能超过50公克啊、哦，所以如果你超过的话，嗯、呃，你就会违反这个永续分类标准。那如果金融机构投资你这个超过的，那它就不能够叫做绿色的。叫做永续的这个
0: 商品啊、哦，我懂了，就是现在有很多基金，或是说投资商品，它号称是 ESG 的基金，或是说绿色，或是永续基金，未来它就不能这样随便宣称宣告了
1: 。是，它就必须有一个标准，你符合这个标准，你才可以叫做永续啊、哦。那这是我们刚才熊主任问到的第一个，那另外两个，我想跟大家呃口头讲一下，因为这跟我们接下来企业在做永续的活动是有关的啊、哦。那第二种方法，它是叫做永续金融的揭露规范。这个强调揭露，它叫 SFDR 啊、哦。这个揭露的规范出来之后，也就是说，公司在销售永续商品的时候，你要揭露这个永续商品的永续资讯啊等等，就是说加强这个透明度哈、哦。那第三个就是企业永续报告指令，各位可以发现，现在我们有出这个、呃、报告企业社永续报告书，最早叫企业社会责任报告书，现在都叫永续报告书。可是欧盟在去年的时候，他就发布了一个企业永续报告指令，那希望规范企业，你要采取一致的永续资讯揭露的标准，那适用在所有大型、中小型的这个企业。那各位可以发现哈、啊，从这三方面，他把它定出一个规范，那全世界朝一样的方式、一样的路来走。我相信这个对于2030、2050呃，这个全球的目标，我应该是一个相当有帮助的一个规范。
0: 哇，以前我们都说永续它都是很直化的东西啊，很难用量化去衡量。但现在感觉起来，现在的确有很多的标准或者说方法去框架住，让我们可以去检视，可以去回溯哈、哦。是，你刚才提到这个企业永续报告指令，这个我额外追问一下，那因为现在企业不是都用 g r a 等 d 就是用已经有原来的报告书的编制的准则了吗？
1: 呃，是，其实这三个东西它又有一点点那个从属性哈、哦，就最高的就是永续分类标准。标准嗯。在永续分类标准哈、哦，它就会被监管机构拿来用啊、哦，但是它对金融业就是会用刚才讲的这个 SFD 啊、嗯，永续金融揭露规范啊去框金融业。大家对一般的企业就是用 CSRD， 就是刚才讲的企业永续报告指令。嗯。那当这个企业永续报告指令，它已定是涵盖到现在大部分国际上一些永续报告书的倡议啊、嗯、啊 GRI 啊等等，这些都会包含在,包含在里面,在裡
0: 面。哦，原来是这样。喂，这个的确是一个还蛮特别的一个 milestone 哈、欸。好，除了这个大的之外哈，事实上我们刚刚因为我常常讲说企业永续哈。千头万绪啊，就是很多企业都会来问我说：“我想要现在开始要投入 ESG 或是永续国际倡议那么多哈，到底我哪些倡议是我我可以先去做的？因为企业资源也有限嘛，他们有先后次序。那我们看到，包像 TCFD。”或者是呃，这个所谓的 CDB 碳接露，甚至到对有各式各样的参与。首先，我们可不可以因为像刚才讲这个 TCFD 监管化已经规范，就是2023年，其实就是明年哈，我们的报告书里面就要遵循这个 TCFD 的这样的架构。我不知道像技术长这这个 TCFD 可不可以大概白话一下给我们讲，它大概是什么内容啊？<笑>
2: 好，那呃，其实延续刚刚那个蒲总这边所跟各位说明哈，就是现在其实欧盟对于这些行业。都管制的相当的严格，那他们其实投资人在关注的其实也是，就是这些行业啊，在未来的这些获利会不会受到影响？哦，因为我们现在未来在二零五零年慢慢的要走向净零，所以对于很多的企业哦，举个例子来说，比如说像之前在二零二一年的时候，壳牌就受到了所谓的这个人权团体的。控告哈，因为壳牌这家公司本身是石化公司，所以他专门是在做原油开采、原油提炼，好，那这些相关的这些工作哈。那对于未来,来说，这个国际能源总署也有预估，未来的化石燃料的使用量其实会慢慢的减少。那对于这家公司来说，他就要去想办法找出入，哦，因为这个气候变迁、净零排放的要求，对他来讲就是一种风险。所以呢，简单来说，这个 TCFD 就是要让每一个企业都可以找出他自己对于气候变迁是不是有潜在的风险哦，比如说刚提到的这个壳牌石油的这家公司，或是相对来说现在我们大家都来讲电动车哦，或是未来的这些滤氢，甚至于是负碳的技术。那如果有找到这些技术的公司，那对他来讲这就是一种所谓的机会。机会所以呢，这个 TCFD 呢就是要让企业去找出自己在气候变迁的。风险跟机会哦到底在哪里？然后呢，这个风险跟机会对于公司本身的营运成本，或是营收，或是这个获利，会不会有一个财务上的影响？那要把这个财务的影响呢，揭露在他们的永续报告书里面，让投资人可以知道说哦，也许在未来受到碳税的这些要求，可能会让你的 EPS 可能会下降多少？让投资人可以关注你未来的这些相关的公司的营运上的发展。让投资人可以参考所以我想这个大概就是 T C F D 为什么要去揭露这个的
0: 用意哦，在这边、呃、它有一点像是让投资人从财报里面就可以看出这家公司的机会跟风险，呃，类
2: 似就是说，当然我们在讲的就是它它的 T C F D 是对于未来财务上的一些影响哦。那财报我们讲的是过去的事情， T C F D 是在预估未来可能会发生的事情。所以那
0: 哎、欸，另外一个叫 s 莎士比。S A S B 事实上也是类似像这样的概念
2: 。多半我们会把 S A S B 跟 G R I 两个摆在一起去做一个比较啦。哦，因为听众应该以前都还蛮听过所谓的 G R I 的这个准则。嗯，哦，那 G R I 是从1997年到现在，哦，那企业从在撰写这个 C S R 报告，哦，就是企业社会责任报告，到现在的永续报告书。那多半都会参照 GRI 的准则。嗯、那 GRI 的准则的精神呢，就是他要先去考虑所谓对于企业呃比较严重关注、受到冲击的面向哈、哦，包含像这个环境啊、社会啊，或是经济。那当然这个也牵涉到利害关系人比较关注的议题。哦，那 Sasb 比,比较简单哈、哦，就是他把所有的行业分成七十七种，然后他就告诉你，你这个行业你在。社会经济跟环境，你要揭露什么样的指标？哦，有点类似我们刚,刚提到的永续分类标准，就是它在每一个行业都有规范，你在这个行业里面，你必须要去揭露的这些指标到底有什么，然后你这个数值到底是多少？哦，所以这个跟 GRI 跟 SASB 里面的这个构面其实会稍微有一点点
0: 不太一样。嗯啊，因为 B S I 基本上就是一个专门在做认证跟查验的企业了哈。我们之前也看到新闻说，现在全台湾的企业都要做碳盘查，都要做温室气体的盘查这些。那呃，现在台湾就是好像只有七家查验公司，但是台湾有十九家中小企业都等着排队要做查验，所以这个量能不足哈。那 B S I 就是其中的一家，所以它代表非常非常关键。那刚才技术长刚才有讲这个 T C F D 啊，事实上 B S I 它有在出。譬如说，企业他要出 T C F D 报告书的时候 ，B S I 他有帮忙做一些查验。我们先休息一下，待会兒回来我们请技术长跟我们多聊一聊。就是 T C F D， 如果说我们企业实物上面在看的话，它是又是怎么一回事？刚才技术长跟我们分享 T C F D 它整个的逻辑跟架构了哈。那我想请教，就是如果说就企业来说，因为我之前听说，譬如说，如果是依照 T C F D 精神的话，这家企业譬如说它遇到呃土石流啊，或是台风的话，我们一般人外界可能投资人，或是说我们的，都可以从这个 T F D 的架构看出这个未来的风险，是这样吗
2: ？就是在整个 T C F D 的架构里面啊，刚刚其实在前面有提到说，企业要先去评估它到底会遇到哪一些灾难。它会遇到什么风险？有可能是缺水，那也有可能是遇到这些土石流。多半是我们在讲气候管理的这些所谓的减缓跟调试，哦，就是我们要去好好的适应这个环境。哦，所以事实上，投资人在看这份报告的时候，那当然有蛮多企业已经发布了这样子的报告，那投资人就会很清楚说，哎，你这家企业到底，比如说我以后要扩厂，我可能遇到了这些相关缺水的问题，那。在未来的这个气候变迁，这个影响越来越极端的时候呢，到底我要怎么去找到我额外的这些水源？哦，所以像这个中钢或是台积电，他们遇到这个问题之后，他们就会在报告里面去揭露说，未来他们可能会使用到所谓的再生水，哦，来应应这个气候变迁的问题。那但是在投资再生水的时候，又必须要有一些呃相关的这些成本，哦，所以。整个 TCFD 的架构就是要把这些潜在的成本，或是会造成我们公司营运的中断，那可能会减少几天的营收，都揭露在这份报告上面。我、哦、让投资人可以好好的去看一下这个企业有没有关注气候变暖的议题，那他怎么去决定他的这些应应措施变成是公司的策略。而且呢，在 TCFD 有一个更重要的事情，就是这些事情呢都要让董事会来。决定就是把他的成绩拉得很高哈，因为这件事情是公司未来的方向。那当然有一些决策就必须要由董事会这边来做决定哦。所以在 TCFD 有另外一块很重要的地方，就是在董事会的这些治理哦，怎么落实让这个企业从上到下都可以因应气候变迁的这些作为，然后去实现他的所谓的目标。
0: 哇，所以他的确是不是说环安卫部门或是相关部门，他是必须 top down 哈，就是从董事会开始去做这样的改变。那这样的确，如果企业在做 T C F D 做的极致的话，它其实就是在进行一场低碳转型哈，对企业来说，嗯。好，那第二个，我其实今天还另外一个很关心的一个倡议，就是现在很多企业都在问我，因为台湾现在已经说二零五零要净零了嘛，哈，那但是台湾企业绝对不能是自己喊喊啦，所以我们一定要对接国际的方法学，或是我们用国际上面认同说你这个企业的确就是往净零的方向走，那国际上就是有一个。套工具叫做 SBT 嘛，哈，那机长，这个 SBT 这个可不可以跟我们聊聊？就是说，对企业来说，它的要做这件事情难度很高吗？但是它好像没有一个所谓的认证，还是说它事实上背后也是有所谓的认证的标准？好，那我们提到 SBT 哦，
2: 那 SBT 其实就是。以科学为基础的倡议，<笑>那听起来名字感觉很科学哈<笑>、哦，那又又相当的困难。那为什么要叫做 SBT？ 就是我们到底要参考什么科学？所以呢，其实 SBT 的概念就是希望我们真实在做减量的时候，可以回到我们的巴黎协定。哦，那当然在巴黎协定，我们的目标就是2050要净零排放。所以呢，在国际有很多的组织，像国际能源总署，它其实就有一个对于未来我们到底要怎么。达到这个巴黎协定净零排放的一个各个部门必须要排多好的温室气体，它已经都帮<笑>他了，对它都已经帮各个产业都分配好了、嗯。所以呢，这个各个产业呢，就必须要依照这些已经被分配好的排放量呢，来设定成自己公司的目标、嗯。哦，所以我想这个就是我们简单讲 SBT 它的一些概念跟精神。哦，那。当然 ，SBT 有一个规范跟准则哈。那我们其实可以看到，在台湾企业其实目前大概有四十一家已经有加入 SBT 哈。但是在 SBT 里面，它很特别的地方就是它又分成所谓的承诺跟已经设定好目标。但是设定好目标的家数呢，在台湾大概是十二到十三家哦。所以意思就是说，还有二十几家，当然也还蛮不错的啦，就已经有先承诺了。那在这个 SBT 的规范里面呢，就是如果你有先去承诺了，那它的要求就是你必须要在承诺之后的两年，把我们的目标呢好好的给设定下来。但是呢，这个目标又不是你自己喊了算，好、哦，就是你这个目标是要真实可以达到2050净零排放、哦、所以它里面有一些相关的规定、哦、比如说它每一年可能要减少多少的比例。我分享一个客户跟我提到的一个蛮有趣的事情哦，他就有一天问我说：“我们这个在设定目标的时候啊，我们以后工厂会慢慢的扩厂，那我的目标呢，可不可以因为我的工厂的生产的产能增加，然后去这个用所谓的单位产品的排放去做设定？”嗯、那我就跟他说：“哎，你这样的思维已经有点落后了，因为呢，现在所有的 SBT 呢看的都是总排放量，就是不管你这家公司未来。”可能从一个厂变成三个厂，但是它管的就是你的总排放量。哦、oh, ，那 SBT 就是用这个总量管制的概念，就是它规定你每一年大概要减少百分之二点五到四点二，去当做你这家企业的目标。哦、oh, ，所以它已经帮你把这些目标的数字都已经先设定好了。哦、oh. oh, ，所以企业为什么我们刚,刚有说这个从承诺到真的落实去设定目标的原因也在这里吼、哦嗯，因为它其实它的减量的规定的强度其实还蛮严格的，对，好、哦嗯，所以当你设定好目标的时候呢，也必须要经过 SBT 这个倡议的组织去做一些合格。但是其实就 BSI 的观察来说，其实陆陆续续其加入的呃企业其实越来越多、嗯，那我们也期待未来更多的企业可以慢慢的往这条道路。嗯
0: ，听起来难度蛮高的哈、哦，那。傅总，那像这样子的话 ，B S I 虽然我们直接想到 B S I 是个查验认证单位，但基本上他们在做认证查验过程中，事实上你们也可以提供很多的协助嘛，哈。你每次我在听你分享的时候，我就觉得哇，看到企业都在下面抄笔记啊。其实对他们来说，因为你们知道他的认证的标准，所以他的整个过程的方法学，基本上你们应该也很清楚
1: 。嗯，呃，是我们其实是第三方的查证机构哈，所以我们不能去辅导客户。但是我们会透过很多课程、教育训练来跟这个呃有需要的单位来说明。不过，我想我们今天线上很多的听众，他很可能是一般的民众哈、嗯哦，所以我想跟大家讲一个比较通俗易懂的一个概念哈、哦，就是说大家都知道全球暖化，都知道 1.5 度 C 啊、哦，那这个都很担心。可是我从英国还有欧盟的角度来看哈、哦，他们怎么看待这件事情哈？哦他就是说，如果现在我们站在地球外很高的高空看这个地球，现在人类正在进行一项活动，这个活动啊是人类有史以来啊很罕见的。这个活动有几个特色：第一个就是说，这个全世界所有的国家他都同意这个目标，譬如说2030、2050。第二个，全世界这个目标的时间，也就是说这个专案时间它很长啊，它不是像公司定一年计划、三年计划，这个计划长达三十年。第三个就是它会带动人类有史以来最大的投资，所以我常常问周边的人说：“你如果回想人类近代史以来上一次有具有这三个特点的活动是什么？全世界目标都一样，而且这个专案时间非常长，带动最大的投资。上一次叫做工业革命，一百多年前的工业革命。所以英国把这一次哈、啊、这个2050禁令排放这个把它定为叫叫做绿色工业革命。”啊，好，那绿色工业革命代表说它涉及的这个产业很多嘛，好，所以我们如果再往下看哦，简单的说，全世界现在排碳的量哦，主要来自几个部分啊，譬如第一个部分就是来自这个交通运输，啊，像飞机啊、轮船啊、这个大货车、大客车自小客有没有？这个大概占二十 percent， 所以全世界全世界，嗯，所以如果说我们把这些交通运输工具啊，全部都不要让它排碳，哎、欸，少二十趴。好，那第二块呢？就是属于农林渔牧啊，农林渔牧，比如说我们猪的牛的粪尿啊，这些，还有这个种植的时候会排甲烷啊
0: ，农林渔牧这一块也是很大块、哦。牛牛的放屁，好像那个屁含很高的甲烷。对，甲甲烷啊、哦嗯嗯嗯
1: ，包含像化肥哈、哦嗯嗯，它整个都是有有机施肥，它都会有一些排碳量啊、哦，所以农林渔牧是一块。那还一块就是属于这种这个建筑，现在全世界的。建筑物包含工厂，工厂为什么要推绿建筑？因为工厂它的碳排放量哈也占百分之二十，而且它耗能占百分之八十。好，那如果我们再切一块啊，你会发现还有一些就是工厂里面的一些设备啊，譬如说一些重机械啊，还有一些制成的设备啊等等啊，这大概也占了一块。还有一块是电力啊，电力。那电力，你用燃煤发电，用什么发电哈、哦？等等，你会发现大概就可以把它切成了五六块，就跟国际能源总署还有我们国发会的减碳路径，它切出来那个一样。那我要举这个例子是说，好，我们既然已经知道哈、哦，这些碳是谁排的，那我们要用什么方法针对不同产业啊，来给它一个比较有效的？所以像刚刚 TCFD 啊、SBTI 啊、s a s P， 它都是用不同的角度，然后给产业。一个指引的方向，然后大家按照这个来做，就可以帮助你达到减碳的目的啊、哦。所以刚才才会讲说，像欧盟的永续分类标准、嗯，它基本上是分这些产业，然后每一个产业给你定标准。比如说刚刚讲运具啊、哦，你二零五零年汽车每公里的排碳量如果超过多少，你就不能开了啊、哦。那个如果你没有达到多少，呃、哎，金融机构就不能给你投资了。那不能投资，他没有钱，他这个产业就完了，所以它势必要。不能叫被迫了哈，就是说它势必要转型，那中间涉及到很多技术的手段啊。这个时候刚才讲的 SBTI 啊什么这个东西就可以用上了。所以如果我们把这件事情，全世界温室气体排放这件事情，把它拆开来想，其实它的框架哦，还有它的问题啊，应该大家都知道。嗯，那这个时候我们怎么样把用经济的手段来解决环境的议题？嗯然后还有就是说，连带会设计出一大堆激励的方式，比如说，你现在减碳，你减下来的碳，我可以给你一个权，啊、哦，碳权，然后你可以拿去交易，啊，碳交易制度，那这个时候就有诱因了嘛，这个可能会变成一个新的 business。好，那现在燃煤不能燃了，天然气将来也是过度的能源，那接下来呢，怎么办啊？氢能啊，所以这个时候你如果去投资氢能，哇，这个金融机构非常愿意借你钱。投资太阳能、风电啊，非常容易见见，因为你是永续的产业、永续的商品。那这个时候就可以带动新的技术来解决我们刚才前面讲的一大堆环境的问题。嗯,嗯，所以如果我们自己把它这个当成一个问题来看的话，你应该可以想出一些很好的解决方案。那我觉得对我们台湾中小企业啊，我们这个十九万家要查温室气体盘查，它其实只是第一步，因为温室气体盘查盘查出来才知道你的排放源结构。比如说你的排放源结构是用电哦，你就要朝省电这个地方走。如果你的排放源是你来自于你的工厂的机具，就像我刚刚讲的，那你要从自从设备调整。如果你的排放源是来自交通运输工具，那你要从解决你的这个可能汽车电动化或氢能化来着手。如果你是农业的，那你现在的排碳量如果是来自你的农机具，那你就要改这个农机具啊。所以你就可以发现这些所有的倡议啊，不要先把它设限或者想得太复杂。它其实都是帮助我们去解决这些排碳所导致一些问题。哦、这样我懂了
0: 。如果企业来问我说，这么多倡议跟这么多认证，我到底该做哪一个？事实上，你先盘查出你自己目前的碳排放的状况，然后找出你的排放热点。像以前我之前跟一个大学在聊，他们最大热点就图书馆啊、哦，用电最多，所以他们就从图书馆开始着手。企业也是这个样子。应该说你们的本业了哈，就 B S I 是这样专门在做这个，比如说 I S O 很多5001一直到 I S O 1 0 1 4很多数字，然后14064、14067， 水啊电啊，然后温湿度理、盘查都有，所以对你们也是一样。你们进到企业以后给企业的建议就是说啊、哦，我们要先做哪个认证，你们也是会先叫从盘查开始，然后再往下一步发展，是这个意思吗？
1: 是，其实这个不需要我们来建议哈，因为国际在发展标准的时候，嗯、它就有一个路径 ，B S I 是专门制定国际标准，所以我们每年写两千。五百分标准，每年两千五百，每年两千五百分。那各行各业的啊，各种产业，譬如说去年写了全世界最新的电池的技术的标准啊，就非常非常多。值得一提的是，去年九月份呢、啊、，ISO 组织在伦敦办这个大会。那个时候，当 B.S.I 是主办单位，那在会后哈，九月份会后就发布了一个叫《伦敦宣言》，也就是 ISO 组织也知道气候变迁这个大问题，所以 ISO 组织也承诺，就所有以后发的标准都会跟这个气候议程，也就是说，怎么样在2030、2050去帮忙达到这个目标，就会跟它接轨。好，所以我的意思就是说，这些标准它发布哈，一定就是有它一个目的跟一个路径啊，譬如说。ISO 14064， 叫温室气体盘查的标准。嗯，嗯好，那现在国外、呃、欧盟说碳关税、碳边境调整机制，那这个你一个单位成本的产品的排碳量你就要宣告啊、哦，否则你进口的通关文件都符合不了。哎，这是你就要用 ISO 14067。那等到这个你都碳都知道了，那你要想办法达到碳中和，那它就有这个 p e s s 二零六零这个标准，所以它是一步一步来。嗯。嗯所以我们有时候发了国际标准，就可以找到自己减碳的一个路径。其实这也不用我们找，因为国际的客户就要求你，各国的政府就把它变成法遵要求、哦嗯哦。所以这个就是金管会为什么在现在永续发展路径里面要求一千七百家上市柜公司在五年之内全部都要做温室气体盘查。嗯啊，其实它就是顺着这个国际上的一个方法
0: 来的、嗯，所以其实不用我们教啊，就是对企业，尤其我们台湾很多做代工的，你客户自然会要求你把证书拿出来，就是说你有没有 P A S 2 0 6 0 P A S 二零 Pass 二零六就是碳中, 2020, 碳中和，对，就是碳中和是，比如说我这个产品可以有 P A S 2 0 6 0的认证，就表示我这个产品完全是碳中和的产品，是是符合符合碳中和，嗯，对。所以，真的有像外界在讲的，你们现在真的应接不暇嘛？就是台湾四九<笑>万家，呃，应接不暇，好
1: 像是说我们生意很好哈、哦。<笑>其实其实不是哈、哦，<笑>是因为现在的人才培养很慢，嗯，因为现在要培养温室气体盘查的人，还有就是他了解各行各业排放源，还有国际的方法学，他需要很长的时间。那这个人才培养的速度哈、哦，它比不上市场需求的速度。所以自然他就会塞车，而不是说啊，我们的生意好到你都不愿意接单还是怎么样？其实就跟工厂的产能一样哦。那所以我也顺便在这边呼吁，就是说，其实各公司可能自己要开始要培养你的温室气体盘查的人
0: 员哦。你说自己公司自己养一个会懂盘查的人、啊？他、嗯、其实不是养一个，他
1: 其实在现有的永续活动的功能里面哈、哦，就是可能要譬如说派送一些人去上一些课。那它其实就自己内部就可以盘查了。其实温室气体盘查没有大家想象那么复杂了、嗯。现在外界都说哇，这个很复杂，我们企业不会做啊，我们如果……如果我们呃范畴一、范畴二可以查，范畴三不能查。其实我们都不想让大家有这种恐惧、哦。所以如果说你来上一下课，或者说现在上网、哦，很多事情不用问老师，问 Google， 那上网其实就会找到非常多的范例跟方法。那其实我们也跟政府建议哈、啊，就是说，如果对台湾很多中小企业，是不是有一些比较简易的，而且这个数值不会跟真实差距太大的方法啊、哦？这个有效，因为盘查它不是最终的目的了，它盘查是希望知道你的排放源
0: 。对，就像我们要减肥前，先知道自己
1: 现在身体多重是，是，而且不是总重量，要知道你重在哪里，嗯、重的。地方对不对？那、哦、比、嗯啊、如你种在内脏就不好，嗯、你种在肌肉就还不错啊，对吧？<笑>但是你你不,你不
0: 盘查完，你不知道这个结构、嗯，那你就没有办法在减碳的路径上面哈、哦、走对方向。嗯，哦，所以我们现在一般想象就是哦、啊，我们要做碳盘查就要找外面的顾问。事实上你是说，事实上我们公司如果有培养这样的人才。他甚至不必一专门养一个，就是斜杠了哈。企业可能是保安慰的，他可以多一项这个技能，就可以帮企业多几个这样的人，就可以先盘出我们现在整个碳的排放的状况、嗯。是完全正
1: 确，完全正确。而且台湾大部分中小企业，尤其是住商啊，我们看很多服务业，它、嗯、其实它的碳的排放源很简单的，它不外乎就用电，了不起它再用一点瓦斯、嗯，有没有？嗯，那剩下来它其实没有什么排放源，所以说可能。大概上个课，或者是说稍微跟他指点一下，基本上他可以盘查出来的结果，大概八九不离十啊。嗯嗯嗯。但对制造业还有很多很复杂的高科技业、嗯，那就不一样，那就非常复杂
0: 。<笑>那我蛮好奇的、哦，那像你们在做认证，你们进到企业里面，像假设说他没有国外据点的啊，一家简单的餐厅啊，你们前阵子帮一个台大做一个碳中和餐厅的认证，我觉得那个真的很厉害。像这样子做一个茶，要多久时间？对企业来说，它负担很重吗
1: ？其实。每一个组织哈、哦，他自己的能量是有很大的差别。譬如说，他对这一方面知识已经具备了，其实际上他很快就可以做到。譬如说三个月，他就已经盘查完了，然后他再透过去抵换，啊，就买别人的碳权、嗯，然后来做 offset， 然后这样就达到碳中和，其实不会太长的。嗯。但如果说这个公司说啊，我什么都不知道。那这时候他可能光派人受训啊，上课学这些东西，可能就花了好几个月。嗯，然后这个时候他整个时辰就会被延宕嘛。嗯、所以这个完全是说看组织自己资源还有知识的规划。还有很多公司说哇，这个太复杂了，我干脆就委外好了，然后就找顾问嘛、嗯嗯。那这也是一个方法啊、哦。所以没有对跟错。但是如果真的要做的话，我想大概一年之内啊，然后半年左右，大概都可以完
0: 成文室气体盘查，这个应该大概是没有什么问题的。哦，一年这就是，可是完成盘查就是要排队等认证，不不至于了。<笑>不至于。吴<笑>总今天一直跟我强调，就是哎，他们还是有很多产能的余裕，欢迎大家找他的意思。<笑>是是是，而且
1: 更重要的是说，我们希望大家来引荐一些人才哈，我们来培养他。不一定要靠第三方哈，我们自己去，每个公司自己的内稽内控有没有，他自己就可以达到一个这个公司内部的认可的一个部分。那当然，如果你是要符合法尊或符合国外客户要求，他可能会担心你自己写的是不是真的，他才会要求第三方嘛、嗯。那如果没有这些要求，我觉得先从公司内部的内内控制度来就可以了。嗯。
0: 对啊，其实我前阵子才去那个北科大找胡先伦胡老师啊，就是我们是我们的环境领域的大佬，啊、我就问他说：“哎，你们最近你们的学生是不是变得很抢手啊？”他说：“对，的确很多企业都来问了、啊、哈。哦”所以，我其实在这边也呼吁更多、呃、年轻人，因为刚好哎，马上要选填志愿了、哦，可以选填相关的科技。这个永续真的是未来很热门的一个领域，也不是未来，其实已经现在了哈、哦。所以至少蒲总这边就有很多需求。呵呵是好是，那真的今天非常谢谢两位哈、哦，机会非常。那我其实因为谈不完因为国际倡议事实上，我今天本来准备了一个清单呐，哈，但是时间有限，我们今天大概只能谈几个倡议，我们下次再来预约时间。不过现在要约蒲总跟技术长是很难约了，因为他们时间都被排满满的。我们希望能够尽快。好，今天非常谢谢大家
1: ，好，谢谢各位，好，谢谢熊主任，谢谢天下的杂志
0: ，好，谢谢各位收听今天的永续会 Pockets， 我们节目的更新时间是在每个月的第二和第四个周四。也欢迎您上网搜寻“天下永续会”，期待您的下一次上线。